0: Jó rádozást mindenkinek ezen a pénteken is, a Piktől Szupán Márton van itt a stúdióban a megszokott módon. Kártyázni fogunk, ketten kártyázunk, a snapszer maximum. Mondtam is neked, mikor beültél a stúdióba, hogy pedig úgy szerettem volna egy gyorsan lebombó bambuszkártyád, de akkor a erre már kár bárakoznom, ugye? Mert ugye a mai témánk az, hogy nincs jó időszaka a hitelkártyáknak.
1: Hát magában lehet még bambuszkártyád egyébként. Itt, itt a hitelkártyák trónfosztásával kapcsolatban nem maga a kártya formátuma a, a lényeg, hanem a hitelkártya, mint, inkább mint hitel terméknek a, a jövője kezd megkérdőjeleződni. Aztán közben egyébként éppen a, a mai napon hoztunk le egy cikket, ami meg a BNP-e jövőjét is megkérdőjelezi. Itt e, kérdőjeleződnek, kérdőjeleződnek meg a dolgok, még amikor, amikor a, ezt a tanulmányt még nem láttam, amikor a műsornak a témáját kitaláltam, meg a felkészítőt összeraktam. Pláne nem, amikor ezt a cikket írtam, ugye múlt héten. Az a ciknek a címe, amire, amire ma alapoz a beszélgetésünket, hogy trónfosztás közeleg a piacon Érdemes egyébként itt a linkek, keresztlinkelések miatt a fintech.hu-n is megnézni a cikket. Alapvetően két ö, olyan trendet vettünk górcső alá, amiből Hüvetkezik, következhet az, következhet az, ilyen az ilyen hogy, hogy, hogy itt közeleg egy ilyen trónfosztásos időszak. Nyilván ez egy, ez egy feltevés, vagy egy ilyen jövőbeli várakozást tükröz annyival megtámogatva, hogy ezek a, ezek a trendek, ezek itt vannak velünk, és, és látszanak, és látszik már a hatásuk is egyébként, tehát a hitelkártya adósságoknak a növekedése az, az megtörni látszik, tehát nem, nem, nem nő olyan ütemben, csökkenő ütemben nő, nem úgy, mint az eddigi, vagy az elmúlt mondjuk két évtizedben.
0: Folytasd mert ez az egész sort létsz, csak egy... Ha már az elén bedobtam ezt a bambuszt, lehetett volna a fém, vagy platina, vagy bármi más is a sokat beszéltünk. Csak egy fél mondat, és menjünk tovább. Az, hogyha a hitelkártya tromfosztása látszik most valószínűnek, az a bankkártya tronfosztását is jelenti, hiszen akkor az egyik lába, az egyik csáp, az végül is... Ség, nem, nem, nem. Épp ezt, ezt,
1: ezt próbáltam az előbb uh-huh. megfogalmazni, hogy, hogy ez, ez nem az a tronfosztás, amiről sokan beszélnek, hogy majd a QR kód jól letaszítja a bankkártyát, mint, mint intézmény. Meg mint... hogy a bankkártya beköltözik a telefonba. Tehát de az attól meg bankkártya van. marad. Uh-huh. Tehát én, én, én abszolút, hogyha, hogyha lehet ilyen oldalakról beszélni, nagyon szívesen <suk> <suk)> szoktam ezekben oldalt választani, uh-huh. én, én párti vagyok, tehát én azt gondolom, hogy a következő évtizedekben, de mondjuk, mondjuk kettőben biztos velünk lesz, és most nyugodtan nevezzük nevén, mert Európában szembe jön velünk ez minden nap. 50-szer a, a Visa és a Mastercard, illetve nyilván egyéb földrészeken, egyéb ö, kártyatárságoknak a, a struktúrája. Most az, hogy ez egy plastik, klasszikus plastik kártya, vagy egy fémkártya, vagy egy Tehát újra a hordozó, mondható,
0: a az, az most vagy,
1: vagy, vagy egy ö, virtuális tokenizált kártya a mobiltelefonba költözve, az, az ilyen tekintetben mindegy. Tehát szerintem az egy ilyen, az egy ilyen nem is tudom, lovagolás a szavakon, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy a hmm bankkártya halott, mert a mobiltelefonunkkal fizetünk, nem, az egy bankkártya, az ha. egy tokenizált virtuális bankkártya. Akkor ebben a műsorban meg a fintech.hu bankkártyáról beszélünk, akkor azt nem a fizikai valójában értjük, mm. hanem a kártyatársaság által kvázi bankkártyának nem így hívják, kártya, debitkártya, mm. kreditkártya kategóriákra bontják, tehát ezekről a, a termékekről, instrumentumokról beszélünk, legyen az fizikai mm. vagy, vagy legyen az virtuális, és itt most a a, hitelkártyának a létjogosultságát alapvetően nem mint bankkártya alkategória kérdőjelezzük meg, hanem mint hiteltermék kérdőjelezzük meg, hogy biztosan ez a, a, a jövőnek az útja.
0: Na és akkor menjünk, akkor viszont, hogy, hogy eltereltelek. Nem, ez
1: fontos egyébként, hogy, hogy az elején tényleg és ez akár esetleg a, a cikknek az intrójából is hiányzik, vagy ott lehetett volna. Két rendet néztünk meg itt, hogy mik azok, amik esetleg másnak jobban mennek most.
0: Megint a jutalék jön el. De ugyan, ezt, amit sokszor felvázoltál már ugye, Európa és Amerika között. Igen, az egyik fontos. trend, az
1: egy, ezek egyébként összetett trendek, tehát hogy nem ilyen nagyon egyszerű mondások, hogy egy utalék, picit, utalék, picit, utalék, picit visszautalva az előzőre, hogy a bankkártya kihívója a QR kód, és akkor lehet vele egyetérteni, mm. vagy nem, hanem ezek egy picit komplexebb trendek. Az egyik trend, az így van, a jutalékban ö, rejlik, és az open bankingben rejlik. Tehát azért mondom, hogy ez akár, akár egyébként egy ilyen két irányból induló, vagy két forrásról induló, aztán egy mederbe terelődő, egy erősítő tényező. Az egyik eredője az a, az európai interchange tehát a bankközi jutalékoknak a drasztikus megvágásáról. Többször beszéltünk, főleg olyan esetekben beszélünk erről, amikor a az ingyen, mindent ingyen adó bankoknak a, a profitabilitását szoktuk gorcső alá venni. Minden egyes kártyás vásárlás után az e-kártya elfogadója, tehát praktikusan a poszterminál vagy, a, vagy az online fizetési kapu mögött álló szolgáltató díjat, bankközi jutalékot fizet, a kártyatársaságnak a közvetítésével annak a kártyának a kibocsátója felé, aki a kártyával fizetünk a poszterminálon. Tehát, hogyha nagyon egyszerű példát nézünk, hogyha bemegyünk egy Raiffeisenes bankkártyával az Osamba, ahol fizetünk a poszterminálon, amit az OTP szolgáltat, akkor az OTP fizet 0,2%-ot, prepaid és debitkártya esetén is 0,3 ot kreditkártyák esetén. A Raiffeisen Banknak így, így, van, így, így van. Ezért tudják a kártyás vásárlási tranzakciót ingyen adni a kibocsátók, illetve ezért nem tudják már minden esetben ingyen adni, mert hogy ez a jutalék, ez a bank közi jutalék, az interchange, ez egy 3 százalék között volt itt néhány évvel ezelőtt még. Európai Unió azt mondta, hogy ez beszabályozza. Mert, mert... Nagyjából
0: az a sáv volt, mint Amerikában?
1: Na, egy picit alatta volt voltunk már egyébként, valahogy úgy alakult itt a piaci verseny, hogy, hogy, hogy alacsonyabb volt, tehát is Európában egyébként az egyik legalacsonyabb volt. Afrikában, Ázsiában, illetve Amerikában lényegesen magasabb. Amerika tradicionálisan borzasztóan magas interchange, tehát 2% pluszos plusz eket néha 3% pluszos plusz alkalmaz. Erre nincsen ott állami szabályozás, meg szövetség is sem, hanem kártyatársasági szabályozás van, és igazából nagyon leegyszerűsítve a szabályozás és úgy néz ki, ez csak egy kis érdekesség, de out of the topic, minél kisebb kibocsátó vagy, annál magasabb interchange-et állapíthatsz meg, ez annak érdekében van, hogy az új piacra lépőket mm-hmm. támogassák. Erősik. Ezért aztán egyébként, megint out of the topic, csak erősítsünk rá arra, amit, amit erről a témáról tanultunk itt mm. az elmúlt két-három évben. Egy amerikai piacon tevékenykedő ingyenes neobanki kártya, vagy számlacsomag plusz kártya, az képes profitot termelni a kibocsátójának, vagy a szolgáltatójának, Európában meg nem képes. Nálunk a Peak-nél azt látjuk, hogy, hogy az Interchange, egy lakossági kártya esetén az Interchange bevétel a harmadát fedezi körülbelül a tranzakciós költségeinknek, ami egy kártyás vásárlással felmerül, tehát jó ráfizetős. És akkor visszakanyarodva ide a hitelkártyák tronfosztásához, ami miatt mi azt gondoljuk, hogy, hogy és ez egy ilyen szezonális hatás, Európai, tehát Európában azért is torpant meg. Sosem volt igazán népszerű egyébként a hitelkártya piac. Ez azért láttunk véleményünk szerint erős megtorpanást, mert a hitelkártya szolgáltatók erősen operálnak azzal, hogy különböző cashbackeket adnak, tehát vásárlás utáni visszatérítéseket adnak a felhasználóiknak. Ezt csak hogy továbbbonyolítsuk a képet, de nem olyan bonyolult ez egyébként, kettő forrásból szokták adni, az egyik forrás a utalék. és Most gondolj bele, hogyha a hitelkártya szolgáltató amúgy a lejárt hitelekre, vagy lejárt hitelkártya tartozásokra felszámolt 10-20-30-40% kamatot, probléma nélkül megteheti azt, hogy az egész interchange-et visszaadja. Nem szoktam úgy az egészet visszaadni, tehát Európában akár a többszörösét is visszaadja, de egy ideális piacon. Hogyha azt mondja, hogy minden kereskedőnél egy másfél százalék ennél a kettőnél, vagy választhatsz kettőt, ahol meg mondjuk öt, az azért elképzelt, hogy bőven kijön a két-három százalékos interchangeből, és egyébként itt hozzá szoktak nyúlni a kamatbevételeikhez is, tehát egy ilyen kicsit ilyen jó kommunista módszerrel elosztják a javakat, tehát amit a szegény megcsúszott hitelkártya adósoktól elvesznek írdatlan kamatként, hát éven mondom, ugye, azt, éven... azt, azt újra csomagolják, és ilyen visszatérítésként visszaadják. Hmm. Nyilván ez a lába működik Európában is, az Interchange lábát azt, azt néhány éve kirántották, tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy néhány százalékos interchange képest a 0-3-as bankközi utalék az, az egyenlő nullával, hmm. tehát hogy értelmezhetetlen egy ilyen visszatérítési stratégia felépítésekor, azt gondoljuk, hogy a nagyban rombolja a hitelkártyaszolgáltatók értéka ajánlatát az, hogy kirántották alul az, aluluk az interchange bevételt. A másik, ami ugyanezt az értéka rombolja és torzítja, az az, hogy eddig alapvetően a hitelkártyáknak a sajátja volt az, hogy készpénz visszatérítéseket adtak, mert ott volt magas, mindig is magasabb volt a hitelkártyák interchange Amerikában is magasabb ez meg az összes többi piacon, plusz ott, ut, ott tudják újra csomagolni a kamatbevételeket, egy prepaid meg egy debit kártyánál nem, mert ilyen nincsen. Tehát akkor miben adjanak? És akkor itt úszik be egy open bankinges, tehát PSD2-re alapozó új jelenség, a különböző cashback szolgáltatóknak a piac nyerése. Emléksz, egy évvel ezelőtt körülbelül a pandémia alatt telefonon csináltunk interjút a Rikes nevű szolgáltatóval. Ők egy magyar AISP, tehát szemlainformációs szolgáltatói licenszer rendelkező cég, és azt csinálta, ahogy egyébként sokan itt ilyen, ilyen top példának az amerikai dost ö, hoztuk, szerintünk neki a, a leg, legkomolyabb a, az értékelelte, de van egy-két európai neobank is, aki egyébként ilyesmivel operál. Azt mondják, hogy nem kell, hogy hitelkártyát vegyél igénybe tőlem, sőt semmilyen kártyát nem kell, hogy igénybe vegyél tőlem. Nekem van egy Open Banking gateway-em, regisztrált be, vagy egy Open Banking-re épülő applikáció, hogy így kézzel foghatóak legyünk, regisztrált be a bármilyen kibocsátó által kibocsátott bármilyen típusú kártyádat, legyen az hitel, prepaid vagy debit, virtuális bambusz vagy fém, vagy, hmm. vagy, vagy, vagy klasszikus, vagy hagyományos kártya. és vásárolja azokon a helyeken, akikkel én leszerződtem és jutalékot szedek tőlük, és én ezt a jutalékot hogy ennek egy jutaléknak egy nagy részét továbbadom neked. Így jutottunk el oda, hogy hitelkártya szolgáltatóknál nem látunk 5% fölötti jutalékot, és azt is egyébként keppelni szokták. Tehát azt mondják, hogy 5%, de maximum évente 500 dollár. Most ezek a szolgáltatók nem mondanak ilyet. Hiszen nagyon egyszerű az üzleti modelljük, minél több ütödékot adnak vissza van, neked, annál többet keresnek, be. mert egy pici 10-20-30%-os marad. merkep megtartanak. Itt eljutottunk oda, hogy nem kell, hogy hitelkártyád legyen, sőt nem kell, hogy ott bankoljál, aki a cashback adja, egész egyszerűen egy körül perces, nagyon jó két perces regisztrációs folyamatban hozzád a kártyádat, figyeld azt, hogy hol vannak, vagy kik a Partnere. kedvezményadó partnerek, és gyakorlatilag egy teljesen alapkövéig rombolt hitelkártya konstrukciót láttunk. Most azt
0: magyarázod, mikor itt van egy kerek sajt előttünk, ugye, és akkor most innen is kivettünk egy szeletet, onnan is kivettünk egy nagyobb darabot, és akkor még...
1: Abszolút, egy tök, tök jó példa, kivett belőle egy darabot a csökkenő Interchange Európában, meg kivett ebből, a, vagy kiarapott ebből a sajtból egy darabot az a nemzetközi banking. piacon terjedő open banking és az erre építő szolgáltatók.
0: És akkor még most az, ami aztán jó megfelezi ezt a sajt vagy lehet, hogy elviszi a kétharmadát előbb-utóbb, ha csak nem lesz új tendencia, de majd akkor erről beszélgessünk, hogy ez meg a BNPL, amit már végigragoztunk nagyon sokszor,
1: így van, úgyhogy ennek a, ennek a bemutatásánál én nem is időznék sokat, tehát a második trendünk az a, a Buy szolgáltatásoknak a köre. Ugye itt nagyon egyszerűen arról van szó, hogy nem kell egy hitelkártyával rendelkezzél, megint csak tök mindegy, hogy, hogy ki a kártya kibocsátója, nem a kártya kibocsát Al- van olyan konstrukció is, de alapvetően nem a kártya kibocsátójától veszed igénybe a, a hitelterméket, hanem egy úgynevezett point of sale hitelezés történik, tehát a vásárlás pillanatában döntheted el, hogy Kérsz hitelt, praktikusan, hogy beszéltük, vagy webshop. Így van igen. egyébként ez a pontos megfogalmazás. Praktikusan úgy néz ki, hogy a mondjuk a ruhás webshopban összepakolod magadnak a ruhákat, amiket venni akarsz, és akkor megkérdezi tőled kedvesen, hogy kifizeted-e most ezt az 54.250 forintot, vagy kifizeted négy egy részletben, most az elsőt, a három további, azt meg a következő két Nagy hónapban. be, hogy akarod, igen, és talán így Úgyhogy mikor? És egyébként meg semmi gond, hogyha nem tudod visszafizetni két hónap alatt addig ingyenes, és akkor utána meg elkezdünk rád kamatot charge Tehát gyakorlatilag, ha belegondolunk, akkor egyik irányból hitelkártya, csak sokkal rugalmasabb, mert ma Magyarországon hitelkártyához jutni, az egy, nem tudom, tehát nem a 20 perces műsoridőnkben nem fér be, de hogy így reálisan nézzük. Egy másfél-két hónap, és maga az igénylésnek a papír alapú kitöltése is 40-60 perc. Ezeket itt teszteltük a magyar piacon. Nem jó ügyfélélmény, és ráadásul nincsen jó hír a hitelkártyáknak. Hát a BNPL szolgáltatók tulajdonképpen egyébként, ha akarjuk, akkor, ahogy mondtam, egyik irányból hitelkártya termék, csak egy ilyen on-demand hitelkártya, akkor veszem igénybe is úgy, ahogy akarom, és, és, és nem hitelkártya, hanem egy önálló, tehát a kártya nélkül. Ha akarom, akkor egyébként mi azt Szoktuk itt mondani néhány bankkal szolgáltatóval, akivel, akikkel beszélgetünk arról, hogy BNPR stratégiát építsünk föl közösen. Hogy tulajdonképpen ez nem más, mint egy újracsomagolt áruhitel. Ez egy fedezetlen hitel, ugyanaz, mint amikor kitalálod, hogy meg akarod venni ezt a tévét, csak nem tudod, vagy nem akarod kifizetni egyben, és akkor a hipermerkedben vagy elektronikai cikk kereskedésben a végén odamész, és 40 percen keresztül töltögeted a papírt, hogy akkor a 0%-os áruhitelt megkapjad. Ez ugyanaz, csak gyakorlatilag a fizetés pillanatában tudod eldönteni, és egy szolgáltatótól is, és kereskedőt is független harmadik feles szolgáltató. Újra csomagolta, és jól elnevezte Buy erre ezt a ezt a szolgáltatást. Az viszont tény, hogy a, hogy a hitelkártyák piacát ez nagyon kikezdi. És hogyha, hogyha ezt a két rendet együtt megnézzük, hogy van egy kellemesebben, jobban, jobb piacra igénybe vehető hiteltermék. Kevésbé és fájdalmas, és pszichésen is egész más, egész meg. nem kell más. oda mennyi
0: hitelt felvenni. Vázi, fölaják ott ajánlkozik föl neked. Igen, tehát az egész sokkal fájdalommentesebb. Másik
1: más. oldalról meg van egy olyan ajánlatunk, amit egyébként mm-hmm. akár a BNPL vásárlásommal is össze tudom kötni, mert be tudom regisztrálni adott esetben azt a kereskedőt, ahol BNPL-el vásárolok a kedvezményrendszerembe, és úgy tudok négy részletben fizetni, hogy mellette kapok Még 8% beket. Mm. Nyilván ez a kép ennyire nem állt még, még össze, és egy nagyon érdekes csatlakozás egyébként, hogy uh, mikor fognak elkezdeni kijönni BNPL termékkel a cashback szolgáltatók, vagy cashback termékkel a BNPL szolgáltatók, mert hogy az egésznek az alapja, ezt a következtetést nem, nem hoztuk a cikkben, ezt megtartottuk itt a hallgatóknak. Pont ugyanaz, a BNPL szolgáltatók profitja onnan van, hogy leszerződik a kereskedőkkel, és jutalékot kap, csak annyi, hogy ott nem adja vissza neked cashbackben, hanem azt mondja, hogy adok neked ingyen, ingyen részletfizetési lehetőséget. A cashback szolgáltató meg azt mondja, hogy visszaadom neked, de fizes ki egyben. Ezt a kettőt innentől kezdve, tehát aki egyszer egy jó partnerhálózatot kiépített, a partnernek ott aztán tök mindegy, hogy a te ügyfelednek te visszaadod, vagy részletfizetési lehetőséget. Magyar azt
0: mondtad, hogy én mint fogyasztó, ezt összetolhatom ezt a két dolgot, de előbb-utóbb össze fogják tolni ezt a szolgáltatot. Így ezt a van.
1: Kettőt. És majd a Klarna azt fogja mondani, hogy figyelj, milyen pl fizetni négy de amúgy, ha kifizeted egyben, akkor meg visszadok neked 8% vagy 5% vagy 10% kedvezményt. Én neki meg megint csak mindegy lesz, mert, mert nyilván ott fogja tartani magánál a marzsát, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes, tehát ezek az értékájátok még nem értek össze, és nagyon-nagyon röviden egy percben talán annyi, annyi időnk maradt itt a végén. Ma jött le a fintech.hu-n egy cikk, ha már BNPL, és ennyire nyitott szemmel figyeljük ezt a területet, sokat beszéltünk róla idén. Egy elég aggasztó ilyen hát adathalmaz jött ki a Nagy-Britanniában a, a BNPL szolgáltatókról, és inkább a BNPL szolgáltatók ügyfeleiről. Azt mondja ez a, ez a felmérés, hogy a fogyasztók átlagosan 244,37 fontal, ez jó, jó, jó pontos adat, 100,000, 90-100,000 forinttal tartoznak BNPR szolgáltatóknak, úgy, hogy az túl van a gyere ide fizes vissza négy részletben végső határidején, tehát már átcsúsztak a kvázi nem, nem kívánatos ügyfő kategóriába, ez az átlag, a legrosszabb szolgáltató az, tehát a határérték az 3,45, tehát ez látszik egyébként, hogy nem annyira nagy a szórás, azért, mert van a kosárértékekben hmm. nincsen nagy Szórás, de azért a 350-es átlag, 350 fontos, 150 ezer forintos átlagos tartozás az egyébként azt mutatja, hogy elkezdték a lehetséges kosárértéket növelni a BNP-es szolgáltatók. Itt egy fél éve még csak 200 eurós maximum értékekről beszéltünk. 200 eurós maximum értékből nehéz 350-es, 350 fontos átlagos tartozás. Jött
0: meg az étvágy, de azért most nagyon büszke vagyok, és te biztosan emlékszel rá, amikor először ezt felvetetted, ezt a BNP-t, akkor rögtön azt, rögtön mondtam, az hogy,
1: volt a kérdésed, azt mondtam, hogy, hogy
0: lesz tudatos fogyasztó, és hogy érettek vagyunk ehhez, akár a tengeren túl, akár a királyságban, akár itt. Igen, és, a, és a, egyébként lesz. a Füredi
1: Julinak, aki egy pár alkalommal ezelőtt volt mm. a vendégünk, láttam egy ilyen kiakadását egy Lindin poszt alatt, egy <gül> a, valamilyen BNPL szolgáltatást méltató poszt alatt, és teljesen egyet tudok érteni vele. a te aggályoddal is teljesen egyet mm. tudok érteni, ami, ami már nem csak aggály. Mm. És hát érdemes végigolvasni ezt a cikket is, egy, egy piszta szokásosnál hosszabb lett, de nagyon, nagyon izgalmas tények vannak benne hogy hogyan harapnak rá, rá a fiatalok a social médiás influencereknek a ténykedése alapján. Tehát így egy ilyen nem csak szolgáltatásként és elnevezésben új ez, hanem egy merőben új disztribúciós mm-hmm. csatorna is elkezdett kialakulni. Nagyon izgalmas.
0: Tonal indultunk, hogy nincs jó időszaka a hitelkártyáknak, hogy milyen időszaka lesz a BNPR cégeknek, akkor ez hamarosan kifog Erőny szupán Márton, pikk találkozunk az érdekességek, az információk és a cikk hosszasan a fintechhu